1: Jobb är lika med pengar, men jobb är också personlig utveckling och karriär. Så hur landar man egentligen drömjobbet? Idag ska vi prata om allt från att skriva CV och nail-intervjun till hur man sätter rätt kurs på karriären. Välkommen till Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig, Isabella Amadi. Mm. Dagens gäst har hållit många jobbsökare i handen när de velat eller behövt ta nästa steg i karriären. Kristin Nord är den inspirerande karriärcoachen som vet precis hur man säkrar sitt drömjobb. Välkommen Kristin! Tack! Wow, vilken härlig
0: presentation!
1: <laughs> Det var så kul att du är här med liksom all din kompetens. för Du har ju jobbat i många år med HR och rekrytering och nu driver du ett eget företag som karriärcoach. Kan inte du berätta lite om vad det är du gör? Jo,
0: gärna. Ja, men det stämmer jättebra. Jag började min bana eh, inom HR och så jobbade jag mycket med rekrytering. Och sen så var det, det snart fem år sedan nu som jag valde att... Säga upp mig och starta eget företag och ja, vidareutbilda mig inom coaching och kände att jag ville jobba med att utveckla människors karriär. Så det är det jag gör nu egentligen. Jag coachar både individer och grupper och hjälper och stöttar personer då till att skapa mer meningsfulla och hållbara karriärer. Det tycker jag är väldigt viktigt att man får uppleva det i, i sitt liv.
1: Ja, alltså jobbet är ju en extremt stor del av ens vardag, så det är ja, verkligen,
0: verkligen viktigt. Eller hur? Ja, men det är det verkligen. Så det är jättekul att få vara med och bidra till, till det.
1: Mm. Eh, men när en klient kommer till dig då, eh, första gången,
0: vad, vad händer då? Vad gör man då? Ja, vad gör man? Nej, men då behöver man ju lära känna varandra lite grann. Och jag behöver ju skapa mig en uppfattning om vad personen har för... Eh, –utmaningar, kan man väl säga, i sin karriär. Alltså vad det är som man söker hjälp för. Och det vanligaste är ju verkligen att det är någonting som skaver– –och man känner att det inte riktigt är rätt– –och man vill eh, göra en förändring– –och behöver hjälp för att dels ta tag i den förändringen– –men också att driva igenom den. Så det börjar med kartläggning, kan man säga.
1: Mm. Och vad kartlägger man då? Liksom, vad är det man utvärderar hos sig själv– –när man tittar på sin yrkesperson?
0: Mm. Ja, men jag är ju intresserad av att titta på hela personen egentligen. Så att det är svårt att begränsa det bara till yrkeslivet. Utan det hänger ju så, som du själv var inne på, hänger verkligen ihop med hela livet. Hur man mår på jobbet och hur man mår i livet och sådär. Så man behöver ju kika lite på alla delar. Vad som funkar och vad som inte funkar. Men sen, ju längre in i processen man kommer så brukar vi titta på vad man har för personliga styrkor och egenskaper och drivkrafter och värderingar tycker jag är väldigt viktigt. Och så att man tittar på många olika pusselbitar- och till slut så syr man ihop det till en helhet. Liksom och försöker se vad, vad som är en passande karriär- eller vad som är nästa steg framåt för just den personen. Mm.
1: Va, om man tänker på typ sådana här- kompetenser man mer kan lära sig, det är någonting man utvärderar också. Jag tänker på typ sådana här, jag kan de här datorprogrammen, jag har körkort, jag har det här.
0: Ja, ja men faktiskt, det glömde jag nämna. Så det var bra att du sa det. det. Det är ju en jätteviktig del, även om den är på ett sätt mycket lättare att utvärdera, för antingen har man det eller så har man det inte. Och det är oftast kanske det står på en CV eller man liksom har en utbildning, så att man har... Det här. Men det brukar jag absolut gå igenom också för att hitta kanske mönster i det. Och så hitta, alltså för de som vill byta karriär så kan det vara bra att se vad det finns för överförbara kunskaper kan man kalla det. Alltså vad, vilka kunskaper man kan ta med sig in i andra yrken eller branscher eller så vidare.
1: Just det, för det är lite olika anledningar till att man behöver ett nytt jobb. Alltså om man redan har. Ett jobb. Hur vet man att det är dags för en att byta jobb? Eller kanske till och med bransch.
0: Ja men precis. Nej, men det kan ju vara ganska svårt. För jag tänker att i de flesta jobb så kan det gå lite upp och ner med motivationen, och det kan ju vara massa andra saker i livet också som påverkar om man eh, trivs eller inte just då. Så att, eh, Det kan vara svårt, men jag tänker så här om man en måttstock är väl om man känner att det är mer motigt än kul. Alltså att, eh, Det kan inte vara kul på jobbet varje dag, men det ska ändå vara. Liksom övervägande roligt tycker jag annars kanske man i alla fall bör fundera på vad är det här egentligen som skaver och det tycker jag är väldigt viktigt att man är nyfiken på det för ofta kan det vara kanske att man bara viftar bort det och säger nej men jag kör på eller jag jobbar lite hårdare eller jag går någon kurs eller vad man nu gör men att ändå liksom våga sitta med de tankarna och känslorna och fundera lite på vad det faktiskt är som skaver det är en bra start
1: Mm. Och liksom, vad brukar vara för folk typ eh, droppen som rinner över bägaren? För jag tänker mig mm. att det tar ju ändå ett litet tag innan man kanske väl bryter upp från ett jobb som man har. Som kanske är inte, en trygg anställning eller i alla fall en man trivs med och sådär. Mm. Vad brukar vara
0: liksom sista? Åh, oh, vad spännande. Ja, det är nog, det är väldigt olika skulle jag säga. För att du har helt rätt i det, att många funderar så länge på det här innan man tar tag i det. Vilket jag också förstår och respekterar, för att det, det är ju en stor förändring ofta. Och det kommer ju med en viss trygghet också om man sitter i en anställning till exempel. Åtminstone en upplevd trygghet. Ehm, så det som får vägen att rinna över, det, jag tror att för många är det nog mer att de... Kanske ens vänner och bekanta börjar påpeka att nu har du tjatat om det här väldigt länge, ska inte ta tag i det? Mm. Så, så är det ofta, att man säger att Nej, men nu är min sambor och på att höra mig typ, klaga på jobbet, så nu måste jag ta tag i det här eller någonting. <laughs> eh, ja. Så kan det vara, men sen kan det ju självklart vara värre saker som att ens hälsa eh, sviktar. Alltså att man kanske har svårt för att återhämta sig och svårt att sova och man mår dåligt helt enkelt. Så då, då har det ju verkligen gått för långt. Mm. Eh, –Om man är arbetslös
1: då, eh, alltså vad, har, vad har man för förutsättningar då att hitta ett jobb?
0: –Ehm... Um... Ja, nej, men då har man ju mer tid framförallt att söka jobb- för det är det som många som sitter i en anställning tycker är svårt. Dels att söka men också att hinna gå på intervjuer och sådär. Så, där. så att man har ju bra förutsättningar på så sätt. Men sen kan det ju såklart vara att man sviktar i självförtroende- eller så om man inte har en anställning just nu- och kan känna att, eller många i alla fall kommer och säger- men vem ska vilja ha mig nu eller vad har jag att bidra med? Att man kanske kommer längre och längre ifrån eh, arbetssammanhanget. Så. så det kan ju vara en faktor som gör det svårare. Men... Eh,
1: för, för så har det ju varit lite nu under corona. Många har ju faktiskt blivit av med jobbet. Eh, liksom hur hittar man motivationen att fortsätta leta och söka?
0: Mm. Ja, men det där är ju jättetufft, verkligen. Och särskilt som du säger med pandemin, att man kanske verkligen gillade sitt jobb och sen har man blivit av med det och tycker att allt känns jätteorättvist. Vilket också många gånger är. Eh, så det kan vara jättetufft, verkligen. Och jag tror att det bra att acceptera att det, det är så. Det är en tuff stund i livet när man söker jobb ofta. Det är, menar, man utvärderar sig själv väldigt mycket och man blir utvärderad i intervjuer och man måste tänka jättemycket på vad man egentligen kan och vad man vill och hela tiden sälja in sig själv så det är klart att det är tufft. Men jag tänker att det är bra att ta hjälp av kanske någon kompis eller någon annan som kan peppa en när motivationen dalar och vara öppen med att nu känns det här jättejobbigt. Kan inte du... Ringa mig imorgon och kolla hur det går eller någonting. Alltså att bara få lite stöttning och be om hjälp. Men också jobba med sig själv med att acceptera att det är svårt och det är tufft. Och det kan inte kännas jättekul hela tiden att söka jobb, tyvärr. Eh, men också brukar jag säga att man behöver skapa bra och hälsosamma rutiner när man söker jobb. Så att man, alltså att man kanske ser det som ett jobb där man tar riktig lunchrast och man tar pauser och man går och tränar och man... Ehm, också träffar kompisar och sådär så att man inte bara sitter framför datorn och scrollar annonser och det blir jättejobbigt Om man tänker lite mer
1: praktiskt då alltså var, var hittar man jobben? Ja,
0: precis. Bra fråga. Det om det bara fanns ett speciellt ställe där alla jobb fanns. Så var det så ja, varför är
1: det inte så? Det är en centralbankfylld jobb. Eller hur?
0: Jobb. Ja. ja, men förr var det väl lite så. så här, platsbanken, här finns jobben. Mm. Men det är ju tyvärr inte så nu, utan att jag tänker att det beror såklart väldigt mycket på vilket jobb man vill ha och, så, och vad man har för förutsättningar själv, men en blandning tycker jag brukar vara bäst av att man söker utan annonserade jobb som är liksom faktiskt lediga jobb just nu men också blandar det med spontana sökningar till företag som man jättegärna vill jobba på där det kanske inte finns någon ledig plats just nu men man kan ändå höra av sig och berätta vad man kan bidra med och så. men också med nätverkande att du är öppen med om du kan vara det, vara öppen med att du söker jobb och vad för typ av jobb du söker och vad du är intresserad av, vad du vill göra och... Liksom vara aktiv och prata med, med många människor. Och många tänker kanske att men jag har inget nätverk- men alla har något typ av nätverk. Man har kanske grannar eller kompisars kompisar- eller gamla kollegor eller vad det nu kan vara. Så att, eh, man får blanda tror jag är väldigt viktigt- så att man inte går på spåret att bara söka på annonser till exempel.
1: Mm. Men det här med nätverk, är det viktigt att ha en liksom, digital profil också- på typ LinkedIn-
0: Ja, jag tycker faktiskt att det är det. Det är det för att dels... Ja, men det är så mycket som är digitalt idag. Och det öppnar upp för möjligheter att du kan bli hittad också. Att du kanske inte behöver söka alla jobb. Utan du kan bli hittad av en rekryterare eller av någon som anställer. Men också att de flesta rekryterare jobbar med LinkedIn. Där när de ska intervjua någon så tittar man upp. Vad är det för, här för person? Och vad har den gjort tidigare och så vidare. Så att det är en stor del av jobbsökandet faktiskt.
1: Mm. Och där ligger ju faktiskt också mycket jobb upp.
0: Ja, precis. Verkligen. Så det kan man ju gå miste om mycket också om man inte vill vara där. Men man kan ju välja vilken nivå. Du behöver inte vara inne varje dag och kolla LinkedIn. Liksom. Men ha en profil i alla fall som är uppdaterad.
1: Mm, eh, just det. Men vad ska man tänka på då när man läser annonser eh, och väljer ut om man ska söka? För det finns ju ändå en alltså uppsjö med jobb. Eh,
0: Precis, ja men verkligen. Det beror ju på vilken typ av jobb man söker. Men i vissa branscher finns det ju mycket jobb och vissa inte alls. Men jag tänker att ja men det viktigaste när man läser någon annans är att först och främst känna in om man verkligen vill ha jobbet. Alltså att ha man i alla fall, förhoppningsvis att man kan söka de jobb som man verkligen vill ha och inte är helt desperat, vilket är såklart i vissa fall kan vara att man bara måste ha ett jobb. Men, men för de flesta så går det bra om man kan... Eh, känna in att liksom, tror jag verkligen att det är realistiskt att jag skulle trivas på det här jobbet och att jag har de kompetenser som krävs och att jag kan ju få utvecklas och sådär. Och det kan ju vara svårt såklart att läsa in i en annons men ändå att man försöker ha de ögonen med sig så att man inte bara tittar så, här, men jag kan inte det här och jag kan inte det här och, utan eh, försök hitta liksom, lusten i annonsen så här, vad som tilltalar dig.
1: Mm. Alltså och jag, jag läste jag läste att när kvinnor tittar på annonser- eh, och ser den här typ kravlistan på vad man ska kunna- eh, om man liksom läser den och bara- check, check, det där kan jag, det där kan jag- så var det en sista grej och man bara- nej men det där kan jag nog inte, ah, jag söker inte. Medan då män generellt struntar i om de kan- några, inte kan några punkter och söker ändå. Alltså hur ska man liksom tänka kring det där-
0: Ja, nej men jag har också hört någonting om det där och det kanske är sant. Och jag tänker att då ska man väl tänka som männen tänker då i så fall. För att det, det är sällan man har precis allt i en annons. Och det är sällan ett företag förväntar sig det också. Det är ju mer vad de verkligen vill ha. Och sen så kanske man hittar någon som har tre av fem av de punkterna. Eller att det kanske inte är det viktigaste, inte faktiskt de här faktiska kompetenserna utan det är mer hur man är som person och att man kan utvecklas och man kanske kan lära sig en viss programvara eller vad det är i att man saknar just det. Mm. Så att absolut mm. försöka ja. söka ändå, tycker jag.
1: Mm. Det är mm. bra. Mm. Ehm. Låt oss prata om detta med ansökningar då, är ja. eh, otroligt tidskrävande grej att hålla på att skriva brev och cv ja. och allt vad det kan vara. Eller hur, inte det roligaste heller kanske? Nej, alltså, nej faktiskt inte. Nej. Man kan ju tycka att det kanske räcker med en gång. Ja. Men, okay, men hur skriver man då ett cv som gör succé?
0: Oh, ja. Jag har ju gjort en hel kurs om CV-skrivande- så det är svårt att liksom formulera det här i några korta meningar. Men, men jag tänker att det viktigaste är egentligen ändå- att man faktiskt anpassar cv efter det jobb man söker. Så tyvärr räcker det inte som du sa med ett CV- eller om man skriver en gång, det vore ju fantastiskt. men eh, Självklart kan man utgå från samma grund- men att man ändå verkligen försöker att göra det lättare för den som ska läsa- så att man lyfter fram- det som matchar det jobb man söker. Och verkligen försöker att förmedla att man har den kompetensen. Eh, så det är väl mitt viktigaste tips tycker jag. Men sen eh, tycker jag också det brukar vara... Ska man
1: göra då lite i form av typen en sån här kort eh, bio eller profilbeskrivning mm. på tv som man byter ut? Eller?
0: Ja, precis. Det var precis jag tänkte på. Att man eh, jättegärna får göra en bra inledning som kanske bara är 3 till fem meningar men som ändå på något sätt också sätter tonen för CV när man läser. Alltså, ah, just det, det här är en sån här profil. Okay. Så där kan man verkligen sälja in sig.
1: Mm. 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 Just det. Och sen börjar man lista sina arbetslivserfarenheter-
0: Ja, precis. Sen är det ju ganska formellt- så att man kan inte kanske göra på så många tokiga sätt- utan det, är, det finns ju jättemånga bra mallar också- där man bara kan fylla i sin arbetslivserfarenhet. Men sen finns det ju jättemycket om att säga om hur man presenterar det också- för att där tycker jag att det är viktigt. Alltså många glömmer ofta sammanhanget att förklara- vad är det för typ av bolag och hur stort det är- och är det internationellt? eller vad För det säger ju rätt mycket i fall att man har haft- Ja, vilken typ av ansvar man har haft. Om det är ett stort eller litet bolag och så vidare. Eh, och också berätta lite kring vilka resultat man har gjort. Och, och sådär. Så att det, det blir... Ja, men just att du ska sälja in dig själv faktiskt. Även där.
1: Mm. Så beskriva lite till varje eh, jobberfarenhet Vad man mm. gjorde. Så där. Ja, mm.
0: absolut. Gärna lite punktformer och sådär. Så blir det lättläst också.
1: Ja, och typ så här, ibland kan man ju se också så här att folk skriver typ lite olika övriga meriter eller lite olika eh, kunskaper. Hur ska man eh, fokusera på dem? Hur mycket tid ska man lägga på det?
0: Nej, men jag tycker man ska försöka hålla det så enkelt som möjligt och så, så här, rakt på sak. Liksom, som jag var inne på att matcha till det jobb du söker så att du behöver inte slänga in liksom, att du pluggade franska på högstadiet- ifall att jobbet inte ens kräver franska- och du bara kan typ säga hej jag heter. Alltså att det ska vara relevant. Så, eh, nej, så mycket övrigt och sådär- tycker jag faktiskt inte är så viktigt. Utan gör det lätt för läsaren, helt enkelt. Mm. Är det viktigt med en snygg design- Oh. Um, alltså det finns så mycket personliga åsikter också om CV vad man tycker om och sådär. Vilket gör det ganska svårt för att man vet ju aldrig vem som ska läsa sitt CV. Men personligen tycker jag nog hellre om ett lite mer avskalat och tydligt och lättläst CV. Uh, men det är ju många som gillar de här lite mer färgglada och sådär så att... Um det får man nog känna in själv och kanske vad det är för typ av jobb man söker. Alltså ska du söka ett designjobb kanske det, då är det väldigt viktigt att du visar att du kan det. Men eh, söker du ett eh, receptionistjobb så kanske det inte är lika viktigt. Jag vet inte, det är just med designen. Utan då kanske det är viktigt att du framgår vad du har för relevant erfarenhet.
1: Just det. Eh, Och personliga brevet. Ah. Eh, vad är viktigast att tänka på med det?
0: Ja, eh, nej men det är lite samma där att det är personligt jag säga, men att det är liksom personligt just det jobbet som du söker så det är ju big no no att ha någon mall där som du bara skickar till alla eh, utan att du där får du verkligen chansen att berätta varför vill du ha det här jobbet och vad kan du bidra med på det här jobbet så eh, ja, försök att anpassa det verkligen till de jobb du söker och skriv det personligt till just det företaget och sen så behöver inte det vara... Alltså det, kan, det är väl bra om det är ungefär en halv till tre fjärdedelar alltså A4. Det behöver liksom inte vara något långt. Eh, sen tycker jag... Eller det pratar så mycket om att det personliga brevet kanske är på väg bort. Och det tycker jag kan vara bra också. För att det är väldigt svårt att skriva ett personligt brev. Ja, kanske... är det? Ja! Varför är man trött på det? <laughs> ja, ja, men för att det inte alltid så rättvist. Alltså du måste vara bra på svenska. Du måste kunna formulera det bra i skrift. Du måste kunna uttrycka dig och skriva smart och snyggt. Och det kanske inte är relevant för den tjänst du söker ens. Och också att just om man tänker kompetensbaserad rekrytering. Att det ska inte, det ska inte handla om hur väl du formulerar dig i ett brev. Utan det ska handla om vilka kompetenser du har. Och ofta i brev kommer in också kanske: ah, Men jag gillar att golfa, eller jag gillar det här. Och det har liksom ingen betydelse för jobbet. Så eh, det är väl just för att man vill ha mer. Eh, objektiva rekryteringar som inte baseras på vad man får för känsla för den här personen, om den verkar trevlig eller inte, utan mm -hmm. är ja, då är
1: jag, kör, jag har alltid känt att min styrka är den personliga breven.
0: <laughs> ja, <laughs> jag gillar att skriva. <laughs> ja, okej, okay, men, men ja, men precis. Det, men jag tänker att många företag faktiskt fortfarande frågar efter ett personligt brev, och då ska man ju såklart skicka det om de ber om det. Eh, men det kan vara skönt för dem som inte är lika bra på det att det blir mindre och mindre viktigt. Ja. Men alltså, Ibland kan ju
1: det svåraste med ett personligt brev nästan vara hur man börjar
0: Har du liksom, alltså,
1: hur, hur, vad blir det. Vad är en bra första mening?
0: Ja. ja, men jag tänker att man inleder med sitt intresse för tjänsten. Alltså någonting att ja, jag såg den här annonsen där eller jag hörde om den av min kompis och jag älskar ett företag. eller ja, Det ska ju vara ärligt men eh, någonting sånt. Att verkligen beskriva varför du söker det här jobbet. Tycker jag är en bra inledning som är positiv och visar ditt intresse. Mm.
1: Grymt. Ja, då lyckas man med det. Ja, och försiktigt. så har rekryteraren, ursäkt, att man får komma ja. på en intervju. Ja. ja. Och hur gör man
0: på intervjun? Hur lyckas man med den? Um, ja, det, det är ju, här också finns ju inte liksom bara ett svar. Så här gör du och så är du färdig. Men uh, jag tänker så här. att uh, Det är viktigt att förbereda sig. Och ta reda på vad vill jag förmedla? Och vad vill jag ta reda på? För det är ju verkligen en dialog mellan två eller flera personer. Så det är inte bara att du ska bli utfrågad. Utan det är ju ett tillfälle för dig också att känna in om det här är rätt för dig. Um, men Och sen vet man ju aldrig den man intervju blir intervjuad av- hur bra den är på att intervjua faktiskt. Så därför kan det vara bra att förbereda förberett sig- att det här vill jag få fram. Så oavsett vilka frågor du får- så kan du försöka få fram ditt budskap- som gärna ska matcha det som tjänsten innehåller. Då. Ehm, så det är väl bra förberedelse. men sen tycker jag mer så praktiskt- att det kan vara bra att bara typ, ta en promenad- innan intervjun så att man känner sig lite pigg- och... På G och sådär Men kanske också sitta en stund för sig själv Och bara känna in lite Inåt innan du Går in i intervjun oavsett om den är digital Eller på plats och där. För det är bra att landa i sig själv Och ja, men så att man känner sig lugn Och trygg Och ja, peppa sig själv lite grann
1: Mm Eh, och så börjar de peppra på det med frågor. Och eh, den klassiska mardrömsfrågan är ju den här, vilka är dina svagheter? Vad ska, man, vad ska man svara på den?
0: Ja, det är så många som kommer till mig och är rädda för den frågan verkligen. Så att, eh, du har helt rätt i att det är en fråga man är lite orolig för. Eh, men jag tycker nog att man ska, det är bra att vara förberedd där, för det är svårt att komma på något i stunden- Oftast. Eh, och sen tänker jag att det är viktigt att man är ärlig. Och, men man behöver för den skulle inte berätta allt om ens svagheter. Utan hålla det på lagom nivå. Men tänk att det är bra om de får reda på vad du inte är så bra på. Så att du får komma till en arbetsplats där det kanske inte är så viktigt. eller eh, Så att hellre det än att låtsas att man är bra på allt. Och så blir det jättejobbigt när man väl kommer dit sen och det är mycket det frågan handlar om också tror jag, att man vill veta att personen har självinsikt och vet om att den har sina begränsningar, sen kanske inte jätteviktigt exakt vad man säger för svaghet, för alla har ju någon men eh, man kan väl undvika kanske de här liksom, klassiska typ, jag är för ambitiös, och, för det blir liksom ja, inte så insiktsfullt kanske alltså att det bara tar något riktigt liksom så. Uh, ja, men lite så. Men, men vara ärlig framförallt mm. tycker jag.
1: Ja, och liksom prata lite om vad man gör för att typ jobba med den ja. sidan, eller?
0: Ja, precis. Mm. Ja, verkligen. Mm. Men, men liksom ändå med en brasklapp där, men vara ärlig. att Man kan, behöver ju inte ta upp liksom, sina värsta... Det beror ju på. Det måste ju ändå vara lite anpassat till jobbet, så att, uh... Ja... Mm.
1: Inte typ, jag får, utbrott när, jag, vet, jag får utbrott på morgonen när kaffet inte är klart. Det var ett bra exempel. Ja, precis.
0: Du behöver inte gå in på de detaljerna. Liksom.
1: Det får de upptäcka sen när du kommer dit. Exakt. exakt ja. Ja, Man sparar på lite godbitar där. Ja. Men finns det några såna vanliga missar folk gör
0: när de söker jobb? Um, missar. Ja. Um, jag tänker att det kan vara. Men kanske det här då att man bara söker på annonser. För det blir väldigt, um, vad ska man säga, reaktivt. Att man inte själv, då är man väldigt så här i händerna på arbetsgivarna att det måste komma ut ett ledigt jobb för att man ska kunna söka något. Och sen söker ju oftast väldigt många på samma jobb. Så att, att själv vara lite proaktiv skulle jag verkligen rekommendera att ta de andra kontakterna också. Uh, men sen kan det väl vara lite misstag också, kanske att man bara. Söker lite jobb på MoF och inte engagerar sig riktigt. Och då kanske man lägger massa tid i onödan på. Ja, och ändå inte nå fram. Mm.
1: Just det. Eh, och alltså, hur gör man egentligen då på allt det här som vi har pratat om? Både alltså, CV, personligt brev. Eh, som kanske är på väg ut. Vem vet? Det är kanske inte <laughs> Men om man låter ut en sån. Och man är på intervjun. Alltså hur gör man för att verkligen sticka ut?
0: Mm. I, att du menar i liksom sina ansökningshandlingar? Eller... Ja,
1: generellt. Alltså, hur gör man för att vara den här som rekryteraren bara får upp ögonen för? Mm, ja, mm,
0: ja. <laughs> ja, men det är ju det här tråkiga svaret att vara dig själv. För att eh, det finns ju kanske inte något så här... om man sticker ut på det här sättet så är det bra. Utan att eh, det som man vill sticka ut för tänker jag är väl... Att den som intervjuar till exempel känner, wow, vilken genuin person som har koll på vad den vill och vad den kan och sådär. Eh, så jag tänker att det handlar mer om att våga visa vem man är. För att då kommer du förmodligen få ett jobb där du får vara den du är och där du kan trivas långsiktigt. Så snar snarare det än att försöka hitta sätt att sticka ut på på något speciellt sätt.
1: Mm. Ja, alltså det där trivas, där sätter du ändå i huvudet på spiken för det är ju verkligen viktigt eh, på alla sätt och vis eh, Man ska trivas på jobbet liksom också i relation med hemmet tänker jag Och hur, alltså hur hittar man en fungerande balans mellan jobbet och ens, van, ens andra liv?
0: Ja, det är ju verkligen något som många kämpar med men jag tror också att det är lite olika hur mycket man kämpar med det eller vad man ska säga, vad man har för krav på den där balansen och vad man har för förväntningar på den och så och också såklart beroende på vilket typ av jobb du har, hur krävande det är eller och så, men om, ja det finns ju inte riktigt någon formel heller för att för hur det ska vara eller man ska säga, utan man måste nog hitta sin egen formel där för den här balansen och också fråga sig själv hur ser den ut för mig för ibland kan det bli också upplever jag en jakt på att oh, det, man måste ha balans mellan jobb och fritid fast man kanske inte riktigt vet vad man pratar om eh, och man kanske har det ganska bra eh, eller så har man inte det då måste man ju förändra någonting och då behöver man ju titta på det och utvärdera det så att börja med att sätta och fråga sig själv hur ser den ut för mig vad är viktigt för mig
1: mm. Eh, alltså det får mig in lite på det här med stress Det, är, mm. det verkar ju ganska jobbigt För många idag ja,
0: Absolut, ja det är det verkligen många som upplever Och då är det ju såklart Viktigt att ha en balans Mellan jobb Och privatliv Men jag tycker också att det blir, kan bli farligt Det med balans, att det låter som någonting som man ska uppnå hela tiden Och det tror jag är ganska omöjligt Och det kan bli en stress i sig att det är snarare perioder, att vissa perioder kanske du har mer hemma eller vissa perioder har du mer på jobbet och det måste få vara okej. Okay. Och då ska man inte stressa upp sig över att man kanske inte har den där perfekta balansen. Men sen om man då känner att man mår dåligt till exempel av det här eller att man absolut inte hinner återhämta sig, då måste man göra förändringar. Och då får man ju titta på vad man behöver då utifrån hur en situation ser ut. Om det är i hemmet eller på jobbet. Och är det på jobbet då är det väl en bra ställe att börja med att prata med sin chef och Berätta om sin situation. Och ta hjälp.
1: Just det. Okej, låt oss avsluta detta med dina bästa, bästa
0: tips på
1: hur man söker jobb.
0: <laughs> oh, ja. Ja, men jag får nog upprepa mig lite där då. Att eh, vara aktiv. Alltså, vara, eh, tänk inte att jobbet ska komma till dig, utan... Du får komma till jobbet att du behöver ofta ta kontakter och söka en hel del jobb och, och även spontana sökningar och sådär. Och, och hålla igång ditt nätverk även när du inte söker jobb för rätt vad det är så behöver du det. Ehm, och, och liksom prata med andra om hur du vill utvecklas och vad du vill göra, och så. Så, att, så vet du aldrig när det är någon som har någon som känner någon som har ett jobb ledigt till exempel. Ehm, och så kanske det här med att ta hjälp av någon kompis eller en coach såklart kan vara eller en annan som också söker jobb till exempel att man peppar varandra och hjälper varandra för att det kan vara lite kämpigt ibland.
1: Mm. Ja, det är det. Eh 100% och men det här var ju otroligt i alla fall peppande att få ha dig här och liksom ge lite, lite guidning på vägen mot ett nytt jobb så stort tack Kristin.
0: Ja men vad kul. Tack själv. Jätteroligt att få vara med.
1: Mm. Och om man vill kontakta dig eller följa dig
0: någonstans, vad gör man det då? Ja, om man vill följa mig så kan man följa mig på Instagram till exempel. Där heter jag Kristin Coaching. Eh, och eh, ja, annars är det väl min hemsida kristinord.com. Där kan man kika in vad jag, hur jag jobbar och, och så vidare.
1: Härligt. Och den här podden finns ju också på Instagram som Smarta Cash Podcast. Där man kan skriva till mig om man vill... Uh, har du några frågor eller vad det nu kan vara? Och stort tack till dig som har lyssnat
0: också.
1: Hej då! Hej då!